0: Les auditeurs, bonjour. Vous êtes bien sur Méridien Zéro, Roberto à la barre pour cette nouvelle émission de l'écho des canuts. Euh, aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la Commune de Paris. C'est un sujet euh, qui nous est cher et qu'avec Pierre Vial, nous avions euh, euh, annoncé euh, comme thème d'émission. Donc nous allons aujourd'hui le traiter. Euh, comme invité, je reçois Pierre Vial euh, et Jean-Paul Lorrain. Pierre Vial, bonjour. Bonjour, chers amis. Bonjour, Roberto, et bonjour à toutes et tous. Donc nous allons aborder la la, la Commune de Paris euh, dans une émission que nous allons essayer de de ne pas faire trop longue. Mais comme elle nous tient à cœur, forcément, euh, la la passion euh, euh, va nous entraîner. Nous sommes au Pays des Cigales, donc peut-être que vous les entendrez avec nous. Alors la la trame de l'émission, elle va être euh, la suivante. Dans un premier temps, nous allons aborder le, le, le contexte économique et social. Puis euh, la guerre de 1870 et la défaite militaire, parce qu'il est difficile, effectivement, de parler de la commune de Paris euh, sans parler de de ce qu'il introduit, de ce qu'il a fait naître. Ensuite, euh, la commune en germe. hein, Qu'est-ce qui va va la faire naître euh, intrinsèquement Nous allons évoquer aussi la commune insurrectionnelle et la commune au pouvoir. Euh, Nous terminerons par la répression et par quelques conclusions pour mettre en perspective... Bah L'effet faits, faits passé et puis le, le, le passé, euh, le présent. Euh, nous allons entrecouper cette émission de pas mal de coupures musicales. Je sais que ça embête certains auditeurs, mais pour nous, euh, la chanson et encore plus la chanson populaire, ça reste un élément de euh, la transmission des. Euh, d'une partie de la mémoire populaire. Voilà. Et dans, dans, dans ces morceaux musicaux, vous aurez une exclusivité que je vous annonce tout de suite. Euh, c'est notre euh, défunt cam- euh, camarade qui nous chantera, euh, Louise Michel. Euh... Alors, Pierre Vial, euh, Maurice Rollet, voilà, Maurice Relais qui nous chantera la commu- euh, Louise Michel, je vais y arriver. Pierre Vial, donc les, les événements qui... Et Jean-Paul, bien sûr. Euh, les éléments économiques et sociaux qui, qui introduisent un petit peu l'époque, si on veut parler de l'époque, euh, avant, avant cette, euh, cette commune
1: oh, mais Il y a tout un, euh, tout un contentieux qui existe, euh, en fait, au long du 19e siècle. On ne va pas refaire l'histoire du 19e siècle. Mais c'est vrai qu'après l'expérience de la deuxième... République en 1848, euh, il y a beaucoup d'amertume chez ceux qui croyaient que ce qu'ils espéraient depuis longtemps et ce pourquoi ils avaient milité depuis longtemps allait se mettre en place et puis ils s'aperçoivent que ce n'est pas le cas, que même cette République elle est animée par des gens qui n'ont pas forcément l'intention de réaliser en particulier la justice sociale euh, et qu'il y a aussi euh, parmi euh, le personnel politique qui essaye de prendre place au lendemain de la révolution de 1848 des gens qui espèrent bien pouvoir euh, euh, restaurer euh, le régime euh, de leur choix qu'ils soient royalistes ou éventuellement bonapartistes c'est finalement cette seconde formule qui va l'emporter, comme tout le monde le sait, avec le coup d'État du 2 décembre 1851. Alors certains
0: appelleront euh, ce retour de Napoléon, Napoléon III, l'Empire libéral.
1: Euh, oui, enfin, on va, ne on va pas faire l'histoire du Second Empire. Mais euh, c'est vrai qu'il y a dans, l'histoire du, dans le déroulement du Second Empire deux grandes phases euh, qu'on peut appeler l'Empire autoritaire et l'Empire libéral. On commence plutôt avec l'Empire autoritaire, avec des tendances quand même qui ont toujours été présentes, y compris chez Napoléon III. Je crois qu'il ne faut pas faire de Napoléon III quelqu'un de trop trop simpliste. Euh, Il ne faut pas oublier que dans sa jeunesse, il a manifesté très concrètement, et à ses risques et périls, des sympathies pour euh, euh, la charbonnerie italienne, pour euh, même un certain nombre de groupes révolutionnaires français... Il lui en est resté quelque chose, des sympathies et euh, en tout cas une certaine sensibilité vis-à-vis de la question sociale. Euh, D'ailleurs, c'est ce qui euh, se traduira, nous aurons sans doute l'occasion de le dire, par des mesures qui vont plutôt dans le bon sens en ce qui concerne les droits des
0: travailleurs. Alors c'est vrai que notamment, il va, il va rétablir ce que la loi Le Chapelier avait interdite, à savoir le, les, les coalitions ouvrières, donc leur permettre à nouveau de, de, de se regrouper, mais il n'autorisera pas le, le droit de grève.
1: Euh... Il est soumis à des pressions. Hein. Il faut bien voir que Napoléon III est un personnage complexe, euh, j'allais dire qui... <rire> qui vaut mieux ce que certains historiens ont dit, euh, et avec aussi des, des lacunes évidentes. En partie. Mais, ce qu'il faut, Parce que dans l'histoire des hommes, il faut prendre en compte les réalités très, très personnelles, très humaines. À la fin de son règne, c'est un homme malade. Un homme malade, affaibli, soumis à l'influence de gens de son entourage, et en particulier de l'impératrice, qui était, passez-moi l'expression, une sacrée bonne femme, et qui, à la fin du règne, avait bien l'intention de prendre les choses en main. Mais... C'est ce qui fait que le, le, l'histoire du, du Second Empire est une histoire euh, plus complexe qu'on ne le croit souvent.
2: C'est le début du règne des banques aussi. Hein. Les banques commencent à, à prendre un certain pouvoir. Elles avaient commencé avec Louis-Philippe. Hein. Elles avaient commencé avec Louis-Philippe, tout à fait. Et euh, il y a aussi les Anglais qui, euh, tout au long du règne de, de Napoléon III, euh, essaieront, comploteront un, un maximum contre la France.
0: Est-ce qu'on est dans, dans, dans une période euh, euh, comment dire de, de, de paupérisme et de souffrance ouvrière est-ce, que, est-ce qu'on peut dire que le, le retour de cet empire libéral s'accompagne à nouveau de, ou continue à être un, une période de, 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 de souffrance euh, populaire
1: Bien entendu, les, les conditions de vie des travailleurs restent très difficiles. Euh, Il faut reconnaître qu'il y a quelques améliorations euh, qui euh, sont relativement à la marche parfois, mais euh, il y a aussi la naissance, ne l'oublions pas, à l'échelle internationale de groupes de pression, et en particulier de ce qu'on appelle l'international, dont il ne faut pas d'ailleurs surévaluer l'influence, mais qui existe malgré tout. Et qui est un point de repère pour un certain nombre de Français, soit qu'ils soient adhérents de l'international, et on en retrouvera au sein de la commune, certains, euh, soit qui à l'étranger essayent de créer des réseaux de solidarité, dont on s'apercevra d'ailleurs, là encore au moment de la commune, que leur efficacité est très relative. Et puis il y a en arrière-plan de tout ça quelqu'un qui s'appelle Karl Marx et qui entend bien euh, profiter des événements, y compris avec la Commune, pour essayer de supplanter auprès des travailleurs français l'influence de gens qu'il considère comme des rivaux directs et des gens à l'égard desquels il a une véritable haine, que ce soit des gens comme Proudhon, comme Blanqui, comme d'autres. Il ne le cache pas d'ailleurs.
0: Donc pa- parallèle, fin, 1862 à Londres, hein, je crois, la, la, la première réunion de, euh, des marxistes. Pour, pour situer dans le temps, on est, la commune, c'est 1870.
1: Attention, l'international, ce n'est pas, oui, pas uniquement marxiste. des marxistes. Hein. Il y a au sein de l'international des gens qui ne sont pas marxistes du tout. Euh, ensuite, euh, au fil du temps, on a pris l'habitude, euh, mais c'est une erreur de perspective, de croire que dès le début, l'international était marxiste. Ce n'était absolument pas le cas. Elle était socialiste, bien entendu, mais euh, il y avait des marxistes en son sein, bien entendu, mais il y avait euh, bien d'autres gens. L'international, ce sera peut-être l'objet d'une autre émission, mais l'histoire de l'international, il y a eu au cours des temps, quatre internationales. Il ne faut jamais oublier ça. hein. Et là, pour l'époque qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la première internationale. J'ai, j'ai voulu parler de l'international et du marxisme
0: parce que, par opposition justement à tout un courant de, de socialistes français qui existait déjà, euh, mais on va y revenir après sur, on va dire, les, les forces en présence au, au, au moment de, de, de la commune. Euh, moi, moi, en termes d'éléments chiffrés pour, pour situer un petit peu euh, les, les conditions de vie de, de l'époque, euh, les, les salaires entre 1851 et 1870 n'ont, n'ont augmenté que de 15% tandis que le coût de la vie avait grimpé de 45. Donc ça va ça va forcément créer des difficultés euh, populaires. Euh, le baron Haussmann dira que sur la population de Paris, sur 1,7 million d'habitants, il y avait euh, plus d'un million qui étaient dans une pauvreté euh, proche de l'indigence. Euh, les enfants continuent de travailler, hein, de 6 à 13 ans, les femmes aussi. Et les enfants travaillent au quart du salaire, euh, du salaire d'un homme. Voilà. Et, il, y a,
2: euh... il y a aussi le, le livret ouvrier... Chaque ouvrier avait un livret qu'il présentait à chaque nouvelle embauche, et ce livret pouvait être consulté par les services de police ou certaines officines d'embauche. Euh, il y avait aussi. Euh, euh, tout, celle, la commune luttera, enfin, supp, enfin, ne supprimera pas le livret, mais elle, 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 elle le contournera. Et il y a aussi les amendes, les amendes que le patronat pouvait infliger aux, aux ouvriers. Euh, et qui était directement euh, pris sur son salaire, hein, donc un pouvoir, euh, le pouvoir financier sur, euh, sur des personnes qui avaient hein, de petits salaires. Hein. Voilà, par exemple. Hein. Euh...
0: Donc pour revenir aux enfants, il y a une mortalité infantile qui est très forte, puisque 80% des enfants meurent très jeunes. Et je pense que quand on est, euh, quand on est parent à cette époque-là, on a forcément envie que, que ça change un peu, Et et du coup, le le, le courant républicain fait peur, Pierre, euh, euh, Jean-Paul, puisqu'on les appelle les partageux, euh, ceux qui veulent une autre autre justice sociale. Et donc ça fait naître ce ce, ce courant socialiste qui va l'emporter lors des élections euh, euh, qui vont vont inciter euh, Napoléon III à à se lancer dans une guerre parce qu'il s'aperçoit qu'il n'a plus la légitimité populaire dans
1: dans les grandes agglomérations. Oui, mais au sein des des conservateurs, euh, des réactionnaires, des bourgeois, il y a eu la vieille hantise qui remonte à la Révolution. Les partageux, c'est un un thème qui qui remonte à la Révolution française. Cette idée que euh, euh, ceux qui veulent remettre en cause l'ordre établi tel qu'il est, euh, veulent faire table rase, en quelque sorte, de la société et et, euh, anéantir... euh, tout ce qui peut représenter euh, euh, la légitimité de la propriété, etc. Euh, ce qui est aberrant euh, parce que euh, la plupart des gens qui ont été actifs pendant la commune, il y a, c'est le cas des Proudoniens, mais pas seulement des Proudoniens, n'ont jamais remis en cause la propriété, le droit de propriété individuelle, Jamais. Euh, et on verra même on aura l'occasion peut-être d'en citer, euh, des mesures prises par la commune pour pro- protéger la, la propriété individuelle et, et pour éviter euh, euh, les dérapages euh, de gens qui auraient voulu euh, éventuellement euh, tout raser. ce qui n'était. Il faut bien comprendre qu'après la commune, il y a eu toute une, toute une série de fantasmes qui ont été véhiculés Pendant plusieurs dizaines d'années, et ça a continué en partie, parfois au XXe siècle, au sujet de la commune, dont on a fait une espèce de de loup-garou. Enfin, les communeux, c'était les les buveurs de sang. Je dis les communeux parce qu'à l'époque, on ne dit pas les communards. À l'époque de la commune, on on utilise le terme de communeux. Les les communeux ne sont jamais intitulés eux-mêmes communards. Ensuite, ce sera un terme utilisé par la bourgeoisie, après la commune, pour, euh, soit, un terme qui se voulait péjoratif, alors qu'il sera repris comme un défi par certains anciens communards. C'est un phénomène classique en, en histoire, lorsque des gens qui sont visés par un terme qui a pour objectif de les dévaloriser, euh, disent bah, « puisque c'est ça, oui, euh, nous en sommes ». La canaille, il y, a, il y aura un chant peut-être tout à l'heure qu'on entendra, « la canaille, euh, nous en sommes ». Donc
0: Napoléon III décide de déclarer la guerre à la Prusse. Et on dit souvent que c'est à cause de de fragilité interne qu'il a voulu... euh, interne à son régime, hein, à sa légitimité euh, élective, en l'occurrence. Enfin même pas. Euh, C'est parce qu'il était fragilisé à l'intérieur qu'il a voulu déclarer la guerre à la Prusse.
1: Est-ce que que c'est fondé ?— Ça, c'est tout le clan euh, qui est dans son entourage. Je mentionnais tout à l'heure l'impératrice, mais elle n'était pas seule. Et il y en avait d'autres autour d'elle, qui ont eu cette idée, qu'ils croyaient géniale, que pour redonner un maximum d'autorité au régime, il fallait une grande victoire militaire. Et que à partir du moment où l'Empire aurait démontré sa force, par exemple contre l'Allemagne en battant l'Allemagne, eh bien tout reviendrait simple à l'intérieur. C'était un calcul évidemment... Euh tout à fait dangereux, la suite des événements l'a montré.
0: Alors, Émile euh, Olivier, quand il, quand il est nommé euh, euh, ministre de, 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 de ce gouvernement, il n'hésitera pas à dire euh, qu'il est élu pour prendre la révolution à la gorge. Donc, C'est, c'est pour oui. bien montrer l'inquiétude qu'avait ce, euh, ce, ce, ce gouvernement et les gens qui le soutiennent, hein, tous les nantis, tous les possédants, euh, face à la montée de... Face à la montée de, de, de ce courant euh, populaire et socialiste, démocratique et socialiste qui réclamait la République. Euh, donc, la, la guerre de, de 1870, euh, qui va s'étaler jusqu'au, jusqu'à janvier 71, euh, la, cette défaite militaire, comment est-ce qu'elle, euh, comment est-ce qu'elle prend forme Est-ce que la France vraiment était sous-armée euh, Est-ce qu'on n'aurait pas pu la gagner, cette guerre
1: Bon, on connaît la fameuse formule, euh, tout est prêt jusqu'au dernier bouton de guêtre. Bon, sauf que, euh, en fait, euh, ce qui était impressionnant dans l'armée française, c'était l'aspect numérique. L'armée était nombreuse, elle aurait pu être bien équipée, mais surtout la faiblesse majeure, c'était le commandement. Euh, l'armée du, du Second Empire, enfin, l'armée en tout cas de la guerre de 70, n'a pas eu de chef digne de ce nom la, euh, l'illustration la plus frappante c'est Bazaine euh, et bon quand on voit Napoléon III remettre son sort sur le terrain militaire à quelqu'un comme Bazaine là on comprend qu'il n'a plus tous ses moyens Napoléon III enfin, <rire> quelqu'un comme Napoléon Ier n'aurait jamais imaginé un seul instant confier le commandement d'une armée à un Bazaine bon euh, or, euh, si ça s'est produit, c'est parce qu'il n'y avait pas de, euh, de gens euh, qui avaient la pointure pour euh, prendre en main une guerre comme celle de 70, qui est, ne l'oublions pas, une guerre désormais moderne. Il s'est passé un certain nombre de choses euh, dans les décennies du milieu du 19e siècle. Il y a eu la guerre de sécession, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça vient faire là-dedans Si, ça a été un terrain... Un terrain de, d'exercice et d'apprentissage, en particulier pour l'évolution de l'armement. Les mitrailleuses, c'est une arme nouvelle qui surgit et qui va modifier beaucoup de choses. Euh, car, et Mais les Français, en tout cas beaucoup de généraux français, vivaient encore sur les schémas des guerres napoléoniennes. On aligne des régiments sur le terrain de bataille et puis ils vont monter à l'assaut en en rangée parallèle avec euh, le, la baïonnette au, au, au bout du fusil, on va tirer quelques coups de canon, et puis l'affaire sera réglée. Ben, ça ne se, se, pa- se passe plus comme ça. Et en particulier, il y a un élément qui va être déterminant, qui est l'artillerie, qui a une efficacité désormais tout à fait euh, révélatrice et, et, et meurtrière. Et l- les Allemands, ils ont euh, une carte... Euh, Dans leur jeu qui est leur industrie d'armement, déjà à l'époque, par rapport à laquelle la France n'est pas compétitive. Et des généraux. Et des généraux. Des généraux de grande qualité. De très grande qualité, auxquels, pas encore l'empereur, il n'est pas encore d'Allemagne, il ne sera à l'issue de tout ça, mais le roi de Prusse a l'intelligence de laisser une assez large marge de manœuvre parce qu'il sait que ce sont des gens de grande grande valeur. Et ils ils l'ont démontré. Et les armées françaises françaises ont été... euh, euh, Alors il y a eu évidemment le grand thème de la trahison qui a surgi très vite. Comment a-t-on pu être battu alors qu'on avait une armée nombreuse dont l'équipement... Bon, il y avait des lacunes, mais enfin, c'était pas non plus... une armée de, 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 de miséreux. Bon. Euh, non, euh, il y a eu une, un problème de, de volonté euh, au plus haut niveau. Euh, la reddition de Metz est révélatrice. Euh, et on en, on en reparlera sûrement un, un, en, en parlant de Rossel. Ça a été pour lui le déclic. Quoi, quand il a vu euh, l'attitude du haut commandement euh, qui. Euh, il a n- pas lancé dans Fossive.
2: Qui n'a pas lancé d'o- d'offensive. Ah non, non. C'est-à-dire que ça a été une reddition euh, nette, claire, précise. Donc, euh, bon, euh, par ailleurs,
1: il y a eu des, 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 des actes de grand courage effectués par certaines unités du côté français, mais ça ne pouvait pas suffire pour compenser euh, l'impéritie euh, de, de la direction de l'armée. Euh, dans toute armée, la valeur des cadres intermédiaires, c'est quelque chose de très important. Mais si cette, cette armée n'est pas commandée, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'avoir des unités de, de, de qualité, des officiers, voire des sous-officiers de qualité, si au sommet, euh, il n'y a pas la volonté, l'énergie nécessaire pour conduire la guerre. Or, c'est ça la question. La, la guerre n'a pas été conduite. Au départ, Napoléon III semblait vouloir prétendre le faire, très vite il est apparu qu'il en était incapable, il faut quand même bien voir que le jour de la reddition à Sedan, il était sur son lit, incapable de bouger à cause de la maladie. Euh, donc euh, un, un chef de guerre euh, qui, qui ne peut plus mettre le pied par terre, il euh, y a un problème. — Donc dé- déclaration
0: de guerre le, le, le 19 juillet. Je vais insister sur, sur la chronologie des événements pour, pour essayer de mettre en perspective certains faits. Euh, le, le, le 8 août 1970, Paris est menacé, enfin se sent menacé et on redistribue des armes à la garde nationale. Mmh. Alors qu'est-ce que c'est que cette, euh, cette garde nationale, Pierre Est-ce qu'elle est fiable Qu'est-ce que... —
1: C'est une vieille institution, la garde nationale. Hein. C'est, ça aussi, c'est un héritage de la Révolution, d'une certaine façon. C'est l'idée selon laquelle les citoyens doivent s'armer pour défendre la patrie menacée. C'est pas vraiment la lever en masse, mais ça y peut y ressembler quand même d'une certaine façon. Donc, euh, euh, c'est, euh, pour ce qui est de Paris, puisque c'est Paris qui va être euh, très largement concerné, c'est l'idée d'armer les Parisiens, en principe, sur la base du volontariat, mais avec quand même quelque chose qui est important, c'est que ces gardes nationaux seront rétribués 1,50 franc par jour 1,50 franc par jour à l'époque ça permet d'acheter du pain et on va sans doute en reparler mais la capitale va se retrouver dans une telle situation que le fait de pouvoir acheter du pain si on en trouve, parce qu'on verra qu'il va y avoir quand même quasiment la famine qui va régner mais c'est disons une espèce d'assurance minimale euh, pour un garde national que d'avoir euh, cette, euh, euh, cette garantie de recevoir un, un peu d'argent tous les jours pour euh, faire vivre sa famille s'il en a ceci étant, ça va conduire à un recrutement extrêmement hétérogène on va très vite s'apercevoir d'ailleurs j'anticipe un peu peut-être sur les événements mais qu'en fait à Paris il y aura deux types de bataillons et ils sont organisés en bataillons euh, les, les gardes nationaux et avec une idée à la base, qui évidemment est très caractéristique de, de, de la grande illusion euh, socialiste des, des gens de la commune, d'élire les sous-officiers, les officiers et les chefs d'unité. Bon, comme si l'élection pouvait faire euh, que, que ça, ça peut être sélectionner des gens capables. Il y a un problème de capacité sur le plan militaire. Euh, l'élection n'est pas forcément là pour le, l'assurer. Et euh, ça va déboucher sur le fait que, selon les quartiers, ces bataillons de la guerre nationale euh, seront très différents. En, en, pour simplifier, il va y avoir les bataillons réactionnaires, on va dire bourgeois, pour simplifier, sont les arrondissements de l'ouest de Paris. Euh, et puis euh, les bataillons des quartiers ouvriers, c'est-à-dire les quartiers est et nord de Paris. Et là, évidemment, eux, ils sont acquis à la commune. Mais il euh, y a des différences énormes entre les, les, les deux catégories, puisqu'on verra des unités entières de garde nationale refuser d'aller au combat, par exemple.
0: On avait à peu près de 200 000 gardes nationaux sur Paris. Et on verra plus tard la très faible proportion que, que n'arrivera pas à réunir Sorel. Mais je, je, je mange pas le, l'information pour la laisser à sa place. Euh, Auguste Blanqui est un de ceux qui sont nommés à la tête des bataillons, enfin d'un des bataillons, et, et, et il tente un coup d'État le 15 août. Est-ce qu'on a une idée de, 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 de pourquoi est-ce qu'ils font ça Est-ce que c'est pour défier, enfin pour, parce qu'ils n'ont plus confiance déjà dans le
1: bah, C'est-à-dire que Blanqui euh, c'est le, l'exemple même du révolutionnaire, j'allais dire professionnel. Hein. Euh, il, il a vécu toute sa vie pour la révolution, Blanqui. Il a payé cher, d'ailleurs. Hein. Si on l'a surnommé l'enfermé, c'est pas pour rien. Il a passé 37 ans de sa vie en prison. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de militants politiques euh, <rire> qui aient le même palmarès. Bien, Mais ceci étant, euh, il reste axé sur la conviction. Il est très marqué par les souvenirs de la Révolution française, Blanqui. Il reste acquis à l'idée qu'on peut réaliser le coup de force en ayant euh, des, des hommes aguerris, déterminés, pas forcément très nombreux, mais très soudés. Et, et très soudés par une conscience politique, en particulier. Hein. Car Blanqui, alors, a une, une conviction euh, politique bien, bien, bien établie. Et ce qu'il veut faire, lorsqu'il tente effectivement une première puis une deuxième insurrection... insurrection Il a a fait deux tentatives. La première le 12 janvier 1970, la seconde le 14 août. Les deux ont échoué parce qu'il avait des moyens extrêmement limités avec lui. Et très vite, il est apparu que c'était complètement disproportionné de vouloir s'emparer du pouvoir, puisqu'en fait l'idée c'était ça, on va prendre le contrôle de tel ou tel bâtiment. En principe, l'idéal c'est de prendre l'hôtel de ville. Parce que dans la tradition parisienne, si on tient l'hôtel de ville, en principe, euh, on on tient le le cœur du pouvoir politique. Mais en en fait, euh, euh, il n'a pas rencontré l'audience qu'il espérait, et il a dû renoncer très vite, parce que ça ne suivait pas.
2: Oui, il faut rajouter que Russell, quand il écrit ses ses mémoires à la fin de sa vie... Euh, raconte un petit peu euh, les différentes tendances qu'il y avait à la commune et il parle des, des blanquistes. Hein, donc il ne connaît pas Blanqui, il ne l'a jamais vu, mais il a l'air de l'estimer. Par contre, il semblerait que les blanquistes soient des hommes beaucoup moins, comment dirais-je, beaucoup moins, moins comment, comment euh, idéal, idéalistes que leur, que leur chef. Et souvent des euh, Dixit Rossel, des sauvages. Oui, euh... ben là, je m'inscris totalement en faux.
1: <rire> Le blanquiste que je suis proteste.
2: <rire> dixit Rossel.
1: Oui, oui. Non, mais mais, mais Rossel, Rossel euh, résonne en militaire. Ce qui est normal, puisque c'est, il, il est militaire. Euh, mais les blanquistes sont des gens qui étaient déterminés. Par des convictions euh, politiques euh, totalement sincères euh, et qui ont tenu, euh, dans le cadre de la Commune, des responsabilités très importantes. Blanquinon, il était en tôle. Euh, Thiers avait réalisé ce coup magistral de le faire arrêter avant le déclenchement de la Commune. Magistral parce que si Blanqui avait été là, « le vieux », comme on l'appelait à l'époque, ses militants l'appelaient « le vieux hein. ». Si le vieux avait été là, peut-être que les choses euh, auraient évolué différemment. Parce que lui, il avait une une idée très nette de ce qu'il fallait faire, et en particulier euh, a fusillé un certain nombre de gens euh, qui euh, se mettaient en travers de de la Révolution. Blanqui était un homme euh, de de solutions extrêmes, et il ne s'en cachait pas. hein. Euh, Je citerai simplement trois noms qui ont joué un grand rôle dans la commune. C'est Eugène Proto, qui a été délégué à la justice, il était avocat, il a été blessé sur les barricades à la fin d'ailleurs, donc c'était des gens qui ne se contentaient pas d'occuper un fauteuil dans un ministère. Quand les choses sont devenues décisives dans les derniers jours de la commune, tous ces gens-là ont pris un fusil et, ministre ou pas ministre, sont allés faire le coup de feu. Euh, Théophile Ferré, euh, qui était un jeune, il était né en 1846, euh, délégué à la sûreté générale, c'était le, le grand amour de Louise Michel Ferré. Euh, et c'était un personnage assez étonnant, un glaire d'avoué. Puis Raoul Rigaud, dont on a prononcé le nom tout à l'heure, dont le père avait été sous-préfet sous la Deuxième République et qui a pris la préfecture de police. Lui, il a été abattu par les Versaillais le 24 mai. Donc ce sont des gens qui ont joué un rôle moteur. Je cite ces trois noms, mais il y en aurait beaucoup
0: d'autres. Moi, je, 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 je confirme un petit peu ce que dit Pierre, parce que quand on lit La Patrie en danger, le, 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 qui était le, enfin, qui, qui, qui était le, le journal de, de, de Blanqui, on s'aperçoit qu'ils ont des positions effectivement très claires sur la manière d'organiser la défense, sur la manière de, euh, d'armer les Parisiens, sur la manière de conduire des offensives, et, et qu'effectivement ces gens-là faisaient peur aux bourgeois, et peut-être que effectivement la rumeur, euh, la réputation qu'on
1: leur a construite, c'était des gens effectivement dangereux pour le pouvoir en place. Ça, c'est ça, c'est une certitude. L'expression n'existait pas à l'époque, mais si on veut résumer, euh, j'allais dire le programme et euh, l'idéologie blanquiste, c'est l'action directe. Donc,
0: le 1er septembre, Sedan. Sedan, donc. J'ai
1: peut-être surpris surpris des auditeurs en en disant que j'étais blanquiste, mais c'était une une boutade. Encore que.
0: Encore que, quand on lit son livre, il y a vraiment des choses très intéressantes. Et moi, je vais essayer de les mettre en perspective. euh, La patrie en danger, je vais essayer de les mettre en perspective pendant l'émission. Donc, 1er 1er septembre, Sedan, Sedan capitule.  — Bazaine. Défaite majeure. Donc euh... Napoléon Napoléon III est pris. C'est pas encore Bazaine. Lui, ce sera Metz. Pardon. Euh... L'empereur est pris. Qu'est-ce qui se passe ?—
1: Il se passe que l'Empire est décapité. Un empire sans empereur, ça pose un problème. Et c'est l'occasion rêvée pour les républicains qu'ils attendent depuis longtemps, qui est de prendre le pouvoir. Parce qu'il y a une vacance du pouvoir très clairement c'est le problème de toute monarchie si le monarque n'est plus là soit parce qu'on lui a coupé la tête soit parce qu'on l'a fait pris- l'ennemi l'a fait prisonnier ben, qu'est-ce qu'on fait ben, il faut trouver autre chose autre chose ça s'appelle un nouveau régime ça sera la république
0: donc le 4 septembre élection euh, et donc est, 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 est élu un gouvernement de défense nationale
1: oui alors ça c'est, c'est, c'est révélateur parce que je, la guerre euh, c'est euh, euh, l'élément numéro un de toute décision politique qui peut se prendre dans ces jours-là. Euh, il faut faire face à l'invasion. Qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis des Allemands qui arrivent de tous les côtés euh, Forcément, il va y avoir dans un premier temps sans doute l'armistice à demander, parce qu'il n'y a pas tellement d'autres possibilités. Euh, le gouvernement de la France, qu'est-ce qu'il devient Si Paris est pris Qu'est-ce qui se passe Donc, il va falloir envisager autre chose. Ça va être Bordeaux. Euh, avant que ce soit ensuite Versailles. Bordeaux. Voilà. Euh, mais, bon, on retrouvera ça à d'autres époques. Hein. Euh, mais, mais c'est, c'est très important, symboliquement. Parce que, que les ennemis de la Commune le veuillent ou pas, Paris, c'est la tête de la France. Euh, je ne suis pas jacobin... Et, 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 et j'ai même une franche hostilité à l'égard du jacobinisme. Mais ça, c'est la tradition jacobine qui a marqué profondément la France et pour longtemps, à savoir qu'il est difficile d'imaginer que la tête politique de la France soit ailleurs qu'à Paris. C'est certainement euh, regrettable, d'une certaine façon, mais c'est ainsi. En tout cas, dans les esprits, ça fonctionne comme ça.
0: Donc ce, ce gouvernement de défense nationale, il a pour... Euh pour, euh, mission de, de continuer la guerre, puisque Napoléon III a refusé oui. de capituler, et donc c'est à lui de, d'organiser les choses. Mais euh, qui, c'est, qui, 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 qui compose ce, ce, ce gouvernement de défense nationale alors, alors,
1: Il a pas le beau rôle, hein, le gouvernement de défense nationale. Il se retrouve dans la situation euh, que, que la, qu'on connaîtra en France à, à d'autres époques, de devoir gérer la défaite. Et c'est jamais ni facile ni agréable. Il faut donc. Euh, savoir qu'en pensent les Français. Il y a un plébiscite qui est organisé le 3 novembre pour savoir si les Français sont d'accord pour qu'il y ait un gouvernement national, un gouvernement de défense nationale, c'est-à-dire un gouvernement qui essaye de sauver ce qui peut l'être, éventuellement de continuer la guerre, si on en a les moyens. Les résultats sont quand même significatifs. 321 000, oui contre 52 000 « non » pour ce plébiscite. C'est très peu, il y a une très faible participation, mais la disproportion entre les « oui » et les « non » est quand même révélatrice. Ça veut dire qu'il y a manifestement dans l'opinion l'idée qu'il faut, pour essayer de sauver les meubles, si vous me passez l'expression, un gouvernement de défense nationale, et qui doit procéder à des élections pour que les choses soient quand même euh, euh, légitimes, et les élections euh, des 5 et 7 novembre euh, concernent euh, en particulier les maires d'arrondissement et le 7, euh, les adjoints. Et à, pour Paris, en tout cas, ça donne des résultats assez significatifs, puisque ce sont très majoritairement à Paris des gens qui sont élus euh, dans les arrondissements, euh, des gens qui sont des révolutionnaires. Soit ce sont des jacobins, comme de l'écluse, on le retrouvera plus tard, lui, il est élu dans le 19e. Euh, soit c'est le blanquiste Rouvier qui est euh, élu dans le 20e. Le 20e, c'est un, un département euh, euh, solide. <rire> Clémenceau dans le 18e. Eh oui, Clémenceau. Il est là. Il est maire de Montmartre. Il est élu sous étiquette euh, Sous l'étiquette, euh, on va dire radical pour, euh, pour simplifier. Hein. On ne dit pas encore à l'époque radical socialiste Mais euh, il. Euh, il Il ne veut pas euh, apparaître comme euh, membre de la frange la plus dure euh, du courant républicain, mais en même temps, il est quand même très franchement républicain. Il a deux adjoints qui sont blanquistes. Donc ça permet de voir à peu près quand même que pour ce ce quartier du 18e, il y a une direction, euh, on va dire, euh, révolutionnaire assez, assez nette.  — — Mais surtout, c'est,
0: c'est quand même mal vu, Pierre, pour un Clémenceau. Pour, s'il avait un peu d'ambition, ça aurait été quand même assez mal vu de, d'apparaître officiellement sous l'étiquette socialiste, alors qu'il y a des gens qui honissaient la République.
1: — Non, mais je crois qu'il ne euh, faut pas faire d'anachronisme. <rire> Clémenceau n'a, à cette, à, n'a pas à cette époque l'état d'esprit qu'il aura plus tard. Il le montrera, d'ailleurs, en ayant à l'égard des socialistes et, et surtout des, des ouvriers grévistes... Euh, des attitudes extrêmement extrêmement dures hein, et répressives. Non, à l'époque, Clémenceau, euh, Clémenceau n'est pas quelqu'un de très important. Euh, c'est un médecin d'abord. Euh, et, et Il est connu dans son, dans son quartier en tant que tel, pour euh, soigner les gens sans toujours leur demander de l'argent. C'est ce que faisait notre ami Maurice Rollet à Marseille, lorsqu'il était médecin à Marseille, médecin des pauvres. Euh, Mais c'est ce qui explique la popularité de Clémenceau. Clémenceau, à l'époque, est très sincèrement, j'allais dire, du côté du peuple, pour utiliser une formule peut-être un peu peu image d'épinal, mais enfin, qui correspond quand même à quelque chose.
0: Est-ce qu'on peut dire euh, avant une première pause musicale Est-ce qu'on peut dire qu'effectivement à cette à ce moment-là, quand on a le, le gouvernement de, de défense nationale, on, on a l'opposition entre les bah, les socialistes ceux qui veulent la République et puis forcément euh, les, les, les conservateurs, les, les ceux qui veulent l'empire et ceux qui veulent euh, restaurer la monarchie qui s'affrontent euh, en sous-jacent de cette de ce gouvernement de garde nationale.
1: Oui, les... alors attention, il n'y a pas que les socialistes qui veulent la République. Alors, qui, qui a-t-il donc de... ben, le, le, le camp républicain est très composite. Euh, il n'est pas du tout homogène. Et, et il va, disons, de ceux qui sont des républicains modérés, hein, faute de... de, de... Ou des... Oui, qui, qui, de, qui, ne, qui ne veulent pas de, de révolution sanglante en particulier, hein, qui sont des bourgeois, mais des bourgeois réformateurs, qui sont d'accord pour faire évoluer les choses mais dans la légalité, dans le respect des institutions... — Lentement. — Lentement, voilà. Oui, c'est tout à fait ça. Et puis, euh, ensuite, euh, il y a toute la gamme de ceux qui ont des positions plus dures qu'eux. Mais il y a tout un éventail euh, et euh, où on retrouve, j'allais dire, de tout, de tout, presque, des proudoniens, des blanquistes, euh, des gens de l'international. Donc... Euh, euh, par exemple, entre le, le socialisme proudhonien et le socialisme des gens de l'international, il y a d'énormes différences. Bon. Il n'empêche qu'ils sont d'accord pour réclamer la République. Pourquoi Pour une raison extrêmement simple. C'est qu'ils se disent « dans ce cadre-là, on pourra faire avancer nos idées ». Chacun a sa façon. Chacun est convaincu qu'il y arrivera mieux que, que le concurrent. Parce qu'ils sont par ailleurs concurrents, tous ces gens entre eux. Hein et au moment des élections, ils vont bien le montrer d'ailleurs, hein. ils ne porteront pas les mêmes étiquettes. Et ça
2: sera le grand drame de la commune, c'est que euh, chacun se tirera dans les pattes au lieu de, de partir ensemble au front. Hein.
1: Oui, mais parce qu'ils n'ont pas, quand on regarde le fond des choses, ils n'ont pas forcément exactement les mêmes convictions, loin de là. Le, 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 leur idéologie n'est pas la même. —
0: Alors on, on va dire que, qu'il y a ceux qui, qui veulent un peu plus de justice sociale, mais en préservant l'ordre ancien. Et puis il y a ceux qui veulent renverser la table et, et, et changer complètement les structures économiques et sociales. Oui, —
1: Oui, tout à fait. C'est, c'est, c'est ça.
0: C'est ça. — OK. Donc pour cette po- première pause musicale, je, je vous propose un chant qui s'appelle « La canaille ». C'est cette canaille qui, qui effrayait euh, les honnêtes gens euh, de Paris. <tousse> —
3: Dans la vieille cité française existe une race de fer Dont l'âme comme une fournaise a de son feu bronzé la chair Tous ses fils naissent sur la paille Pour palais ils n'ont qu'un taudis C'est la canaille Eh bien j'en suis Ce n'est pas le pilier de bagne, c'est l'honnête homme dont la main par la plume ou le marteau gagne en suant son morceau de pain. C'est le père enfin qui travaille les jours et quelquefois les nuits. C'est la calaille. Eh bien j'en suis. C'est l'artiste, c'est le bohème Qui sans souffler rime, rêveur Un sonnet à celle qu'il aime Trompant l'estomac par le cœur. C'est à crédit qu'il fait ripaille Qu'il loge et qu'il a des habits C'est la canaille Eh bien j'en suis C'est l'homme à la face terreuse Au corps maître, à l'œil de hibou Au bras de fer, à main nerveuse Qui sortant, on ne sait pas où Toujours avec esprit, vous raille Se riant de votre mépris C'est la canaille Eh bien, j'en suis C'est l'enfant que la destinée Force à rejeter ses haillons Quand sonne sa vingtième année Pour entrer dans nos bataillons Cher à canon de la bataille Toujours il succombe sans gris C'est la canaille Eh bien j'en suis Il fredonnait la Marseillaise, nos pères les vieux vagabonds, attaquant en 93 les bastilles dont les canons défendaient la vieille muraille, que de trembleurs ont dit depuis, c'est la canaille. Eh bien, j'en suis. Enfin c'est une armée immense Vêtue en rayons, en sabots Mais qu'aujourd'hui la vieille France Les appelle sous ses drapeaux On les verra dans la mitraille Ils feront dire aux ennemis C'est la canaille Eh bien j'en suis
0: Amis auditeurs, nous voici de retour après cette cette première pause musicale. Pierre, tu voulais euh, évoquer un petit peu cette canaille, ce peuple parisien Est-ce que vraiment ils sont aussi affreux que. Est-ce qu'ils étaient aussi effrayants
1: que ça pour le le, le bon bourgeois parisien Comme disait Thiers, ces parisiens intempestivement patriotes. J'aime beaucoup la la formule. Intempestivement patriotes. Ah oui, c'est. C'était des gêneurs, ces gens qui ne voulaient pas accepter que la patrie soit vaincue. Mais il y a un facteur qui compte beaucoup, auquel on ne pense pas toujours, c'est le facteur démographique. En effet, il faut savoir qu'à l'époque, Paris compte 1,8 million d'habitants, ce qui veut dire qu'en 20 ans, il y a eu plus de 650 000 nouveaux parisiens. Ça, c'est fondamental, l'accroissement spectaculaire de Paris, sur ces 1,8 million d'habitants, on peut compter, à la louche, parce que les statistiques bon, sont relatives, mais on va dire à peu près 900 000 ouvriers. Et ça, c'est une concentration ouvrière exceptionnelle pour l'époque. Il n'y a pas, il n'y a pas l'équivalent nulle part en France, dans aucune ville. Alors, pour comprendre ce qu'est devenu Paris, il faut rappeler qu'en 1859 il y a eu l'annexion de 12 communes situées entre le mur d'octroi et la ligne des fortifications. Alors ces communes, c'était Montmartre, qui n'appartenait pas à Paris avant 1859, c'était des communes limitrophes. Montmartre, Belleville, Auteuil, Bercy, enfin je ne vais pas toutes les énumérer. hein. Mais c'est ce qui fait que la superficie de Paris, Paris en tant que ville, est passée de 3400 à 8400 hectares. Ce qui veut dire qu'il a fallu créer 8 nouveaux arrondissements par rapport à ceux qui existaient. Et c'est à ce moment-là qu'on est arrivé aux 20 arrondissements qu'on a pendant la Commune et qu'on a encore aujourd'hui, d'ailleurs. Mais c'est un phénomène qui s'est produit, qui est, j'allais dire, qui est tout frais par rapport à la Commune. Quelques années auparavant, et ça ça peut expliquer quand même aussi un certain nombre de choses. Le fait que ces nouveaux arrondissements viennent grossir considérablement la population officiellement parisienne. Bien sûr, avant, entre les Faubourgs et Paris, il y avait des contacts quotidiens, mais ça n'était pas Paris. Désormais, Paris a 20 arrondissements, ce qui veut dire 20 maires. Ah, ça compte, parce que dans la commune, les maires, ils vont peser lourd. hein. Et et tout ce qui va avec, je veux dire, les les équipes autour du maire, euh, etc., et pour les élections, c'est important aussi, ça. Donc je crois qu'il faut avoir ça en tête, la dimension que prend Paris, en quelque
2: sorte.
0: Alors, pendant que ce gouvernement de défense nationale tergiverse est incapable à organiser la moindre défense, euh, bah les Allemands, eux, ils avancent. Ils avancent, ils, ils, ils enchaînent victoire sur victoire. Euh, le, 20, alors le 19 septembre, Paris est assiégé. C'est quand même... Euh, ça, ça, va, ça va fortement euh, peser je pense sur la suite des événements puisqu'on a une population parisienne qui veut la guerre euh, le 28 septembre Strasbourg qui capitule euh, Orléans est occupée le 11 octobre et, euh, et je crois que le, 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 le moment décisif c'est la, la capitulation de Bazaine à Metz le 27 octobre
1: Oui alors Paris va souffrir Paris souffre du siège et ça ce, ce n'est pas de la euh, de la mauvaise littérature, il y a une véritable disette qui règne dans Paris euh, à partir d'octobre 1870, et à partir de janvier 71, c'est plus la disette, c'est la famine. Il y a des choses qui sont assez connues, euh, parce que très spectaculaires, euh, le rationnement du pain, c'est, c'est symbolique pour le peuple, parce que le pain, c'est la nourriture, disons, de, de base, euh, donc rationnement d'abord en, en quantité, en qualité la qualité des gringoles on se met à faire du pain qui, a, qui est tout sauf du pain il euh, n'y a plus de viande les deux tiers des chevaux sont abattus en quatre mois dans Paris bon euh, mais ça avait toutes les conséquences qu'on peut imaginer pour tirer les, les carrioles de transport, les choses comme ça bon. et puis euh, bon, une fois qu'on a mangé les chevaux euh, bah, il va falloir manger tout le reste. Euh, on va jusqu'à manger les deux malheureux éléphants qui étaient au jardin des plantes et au jardin d'acclimatation. Bon, on en vient là. Et là, la vie... les bibliothèques d'éléphants, d'éléphants se, se vendent à prix d'heure. Bon. Euh, on mange les chiens, les chats. Et puis quand il n'y a plus de chiens et plus de chats, on mange les rats. Et on vend des rats sur les marchés de Paris. Et les gens se battent pour acheter des rats. Donc, en plus, l'hiver est rude et précoce. Donc, on voit à peu près tout ce que ça peut déclencher. En décembre 1870, il y a 477 000 indigents dans Paris. Hein? Indigents, des gens qui n'ont rien. Donc, les mairies dont on parlait un instant vont organiser des soupes populaires. La mairie du 18e sert 25 000 soupes populaires par jour. Parce que sinon, les gens crèvent de faim. Euh, et la garde nationale dont on parlait, tout à l'heure, avec son chaque, pour chaque garde son, son franc 50 par jour, bah, ça permet de faire vivre entre 600 000 et 900 000 personnes. S'il n'y avait pas ça, bah, ils n'aurait rien à manger. Donc, euh, ça donne une idée, si vous voulez, de la, la situation très concrète. Et, et, et d'où l'exaspération qui monte. Parce que il faut toujours prendre en compte quand même les conditions matérielles. Quand les gens n'ont plus rien à manger, ont on froid, euh, voient des gosses mourir, euh, et ben ça les, on va dire que ça les énerve, pour utiliser un, terme, un mot faible. Hein. Ils sont prêts à tout. Et, euh, et, et, et les
0: Parisiens euh, auront encore une, une chanson pour, 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 pour expliquer ce, ce moment de l'histoire. « Paris vendu pour un bifteck. Alors on la mettra en lien de téléchargement parce qu'on ne peut pas vous mettre des, des morceaux toutes les trois minutes, mais euh, pour, pour bien montrer quand même qu'il euh, euh, y, y a eu une période assez difficile et, et certains... Euh, on y reviendra, mais certains diront qu'il y a eu beaucoup de, de, de stocks dissimulés et de, euh, euh, pour, pour, pour inciter à, à la capitulation, mais je vais pas aller trop vite. Euh, donc tu disais ça, ça, cette famine, ça, ça, ça influe sur le, le, le moral des personnes. Et le 3, le 3 novembre, ce fameux plébiscite que tu évoquais tout à l'heure... Euh, et ben ils rendent le, 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 ils rendent le pouvoir à la réaction en fait hein. ils disent bon cette, ce gouvernement parisien euh, nous a rien emmené on, on rend le pouvoir à la réaction
1: euh, c'est, c'est, l'élément essentiel dans tout ça c'est que Paris va plus en plus euh, s'affirmer comme euh, je crois qu'il faut utiliser le mot couper du reste de la France il va y avoir la deux de sensibilité qui s'opposent. D'abord, dans les provinces, moi je n'aime pas dire la province, je laisse ça aux Parisiens, euh, dans les provinces, les gens, un, ne sont pas au courant de ce qui se passe. Au fin fond des campagnes, on ne sait pas. On entend vaguement dire qu'il y a la guerre, que ça ne se passe pas bien, mais enfin bon, euh, au fin fond du Limousin, il n'y a pas de famine. Hein euh, donc, euh, <rire> et, et euh, on comprend mal dans les campagnes, ce qui peut, quand on a quelques échos de ce qui est en train de se produire, de se développer à Paris, on ne comprend pas. Qu'est-ce qu'ils veulent, les parisiens Ils sont fous. Euh, bon, la guerre est perdue, elle est perdue. On ne va pas continuer indéfiniment à prétendre résister. Résister avec quoi Résister avec qui Les gens veulent la paix. La paix. Et, hein, l'immense majorité de la population française et les, les conservateurs vont jouer à fond là-dessus. En disant, vous voyez, nous... Euh, qui sommes des gens raisonnables. On va faire en sorte de rétablir les choses dans la normale, dans l'ordre et la paix. Et ça, ça plaît bien à l'immense majorité des électeurs qui sont des ruraux. C'est un un des
0: paradoxes de de, de cet épisode de la Commune de Paris, c'est que les Parisiens ne veulent pas abandonner ni l'Alsace ni la Lorraine et encore moins payer les les 5 milliards d'indemnités, alors que le le, le reste de la province s'en fiche complètement.
1: Ben, Disons que c'est toujours euh, l'éternelle question à à toutes les époques, hein. l'égoïsme fondamental des gens. hein. Ce n'est pas moi qui suis concerné, ni ma famille, ni mes voisins, ni mes proches. Ça se passe loin de chez nous, tout ça. Bon, euh, c'est peut-être bien malheureux pour les gens euh, que ça concerne, mais nous, on n'est pas concernés. Et là, il y a une espèce de, de, de terrain politique et sociale très favorable pour tout ce qui est conservateur, réactionnaire, appelons-les comme on voudra, tous ceux qui disent que c'est par un retour à un ordre, et peut-être un ordre ancien, qu'on va pouvoir remettre les choses en place. Donc, en fait, c'est le calcul des monarchistes. Les, monar- les bonapartistes... Ils n'ont pas beaucoup la cote parce que, bon, l'image de l'Empire, quand même, en a pris un coup. Ils vont, ils vont reprendre du poil de la bête, mais pas, pas tout de suite. Mais par contre, les royalistes, alors sachant qu'il y a, il y a évidemment l'éternelle question des royalistes, orléanistes, légitimistes. Enfin, pour le moment, eux, ils sont tous d'accord entre eux pour dire on ne veut pas de la République.
0: Alors, cette... Euh cette période, enfin, cette succession de défaites, le siège de Paris et Paris affamé, aboutit à, à, à la signature d'une armistice le 28 janvier 71. Mmh. Euh, sauf que, sauf que personne ne veut prendre la responsabilité de signer la cession de l'Alsace et de la Lorraine. Donc euh, les conditions qui sont mises par les par, par, par ceux qui ont négocié ce, ce traité, c'est qu'il soit validé par une représentation nationale. Et là, on va dire que les divisions entre euh, entre les, ce qui deviendra la Commune de Paris et le gouvernement de Bordeaux, puisque je pense qu'il est encore, euh, il est encore à Bordeaux à cette époque. Oui. Oui, il, viendra, il reviendra sur Versailles plus tard. Euh, bah, qui, qui, euh, on va élire une nouvelle représentation nationale pour signer ce traité de paix.
1: C'est ça bah, L'élément déterminant, ça a été le 6 février. Euh, Gambetta, qui était ministre de l'Intérieur et ministre de la Guerre, bon, démissionne le 6 février. Quel que soit par ailleurs ce qu'on peut penser de Gambetta, c'est quelqu'un qui avait une certaine personnalité, qui est bon. Mais euh, du coup, presque tous les autres ministres abandonnent la capitale à ce moment-là. C'est là qu'il quitte Paris. Il fuit Paris. Appelons les choses par leur Il y en a même un qui part en ballon, non C'est à ce moment là. Ben c'est, Gambetta. C'est, Gambetta. c'est Gambetta. C'est Gambetta, bien sûr. Bien tour. Et donc euh, les élections législatives suivent parce qu'il faut bien il n'y a, plus... a plus de pouvoir. Vacances du pouvoir. Donc il faut faire des élections législatives. Il faut une assemblée. Le 8 février, ces élections ont lieu. Les légitimistes et les orléanistes font un carton. 400 sièges. Les bonapartistes, 30. Les républicains, 200. Bon, euh, l'affaire est jouée. Euh, très clairement, euh, c'est, ce sont les monarchistes euh, euh, qui contrôlent euh, cette nouvelle assemblée. Sauf pour la Seine, évidemment, parce que la Seine, c'est là qu'on voit déjà que la Commune ne va pas naître de rien. Parmi les députés de la Seine, il y en a 43 députés. Sur les 43, 36 sont républicains. C'est là qu'on voit le contraste entre Paris et les provinces. Et sur ces 36 républicains, il y en a 5 qui sont, comme on dit à l'époque, des rouges, c'est-à-dire des... Des, des gens très, très déterminés. Et, et, et c'est là que l'Assemblée, du coup, s'installe à Bordeaux, parce qu'on se dit que, de toute façon, plus on sera loin de Paris, mieux c'est. — Et est-ce qu'on peut dire que ce,
0: ce, ce revirement de, d'opinion... Je disais tout à l'heure que beaucoup ont émis des doutes sur la, la raréfaction des, 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 des aliments à Paris. Est-ce qu'on n'a pas un petit peu organisé la famine pour, pour inciter le peuple à à
1: capituler. Bon, euh, je... oh, ça s'est fait tout seul. Je veux dire que, c'est, là encore, c'est vrai, à toutes les époques, il y a des gens qui profitent des circonstances pour se dire, on va faire du fric. Et en particulier, des commerçants qui ont des stocks, parce qu'il y avait des stocks dans Paris. Il y avait des stocks de, de, de nourriture. Bon. Mais, <rire> c'est le bon vieux calcul euh, classique, éternel, hein, qu'on retrouvera avec le, le marché noir euh, à l'époque contemporaine. Bon, euh, euh, on cache, on dissimule, et puis on, on, on écoule ça, mais euh, au, au compte-goutte, uniquement à, auprès de gens dont on sait qu'ils ne vont pas aller le clamer sur les toits, qu'ils peuvent se ravitailler, se ravitailler au prix fort. Là, il y a des gens qui font de très jolis bénéfices, très très jolis. Alors dans, dans ce traité d'armistice, il est prévu que le,
2: le
0: 1er mars, euh, l'armée allemande défile sur les Champs-Élysées. Et donc
2: euh... Alors il y, y a un point assez assez marrant, enfin. Euh, sachant ça, les, les Parisiens ont bloqué l'Arc de Triomphe. Ils ont barricadé l'Arc de Triomphe pour empêcher les troupes les troupes allemandes de euh, traverser ce, ce monument et puis continuer leur, leur défilé. Donc ils, les Allemands défileront sur les Champs-Élysées, mais pas sous l'Arc de Triomphe. Bon, une petite, comment dirais-je, réaction euh, à l'occupant.
1: Ceci dit, Bismarck n'est pas idiot. Il n'a pas du tout envie de lancer ses armées à la conquête euh, par une guerre de rue de Paris parce qu'il sait que ça lui coûterait du monde, que ça retarderait beaucoup de choses. Donc il préfère euh, accepter une certaine conciliation, j'allais dire laisser Paris aux Parisiens. Ce qui est une mesure politiquement intelligente. Et de laisser les Françaises débrouiller
0: dans, voilà, dans, leur, dans leur guerre civile.
2: Et s'occupera les armées françaises.
0: Alors, euh, le, le, le sous-jacent de ce défilé de, de, de Paris, c'est qu'il a fallu déplacer des canons hein, qui étaient dans une zone dans laquelle dans laquelle l'armée allemande allait défiler. Et là, ces canons, on va voir que bah, du coup, on les déplace du côté de Montmartre, du côté de Belleville, et on verra tout à l'heure que que ça va être un élément important pour la suite des événements.
1: C'est Pardon, une chose qui est peut-être bonne à préciser, c'est que euh, euh, tous les gens qui pouvaient apparaître comme des responsables politiques ayant quitté Paris, euh, qu'est-ce qui se passe à Paris Où est le pouvoir Ben, Le pouvoir, il est aux mains de la Garde nationale. Donc, ça, c'est très important, parce qu'on en parlait tout à l'heure de la Garde nationale. Ça lui donne un poids politique déterminant, et en particulier à son comité central. Parce qu'à la tête de la Garde nationale, il y a un comité central qui va se prendre pour le gouvernement, en fait. Hein.
2: Alors, il faut aussi préciser que, quitte Paris, les fonctionnaires...
1: Sur ordre de tiers.
2: Sur ordre de tiers. Mmh. Les, euh, les patrons d'ateliers, tout ce qui compte comme euh, bourgeoisie, on va dire, possédante, et donc quitte Paris. Mmh. Bref, et, euh, beau... et ferme les ateliers — f- oui, bah, Non, mais ce qui prive le peuple de travail. Bah — Oui. Le, par, par force, la oui. direction n'étant plus là, c'est comme pour le gouvernement. Ça il n'y a mieux, plus d'activité. — Ça va mieux en le disant. Ça veut dire que le peuple de Paris se retrouve sans ressources. — Et avec un taux de chômage très, très important à ce moment-là. Mais on en reparlera.
1: — Mais les artisans, eux, ne quittent pas Paris. Il hein. ne faut pas confondre les, les employeurs euh, et les gens qui font tourner la, la, la machine.
2: — Les patrons d'ateliers. — Oui, les patrons. — On appelle à l'époque les ateliers, les entreprises... — Oui, hein? les, les chefs d'entreprise. — Les chefs voilà, d'entreprise, pour, voilà. voilà — mais... Les gens qui font tourner le, le,
1: le, le, la boutique... — Oui, oui, bien sûr, pas... bien sûr, bien sûr, bien sûr. — Alors ça, ça ne
0: vous a pas échappé. Euh, on est rentré dans le mois de mars. Et, et le mois de mars, euh, ça va être le, le moment décisif dans, oh. le, dans, le, dans le début de, de l'incendie, euh, pour, pour l'appeler comme ça. Alors moi, je, c'est, c'est, cette, euh, ce gouvernement nouvellement euh, réélu à Bordeaux... Euh, va, va mettre en place euh, certaines provocations euh, que, quelles sont-elles Pierre ces provocations
1: oh ben, l'affaire des canons en est une, très clairement puisque euh, les parisiens étaient très contents d'avoir des, des canons ils avaient quand même 400 canons et que je dise pas de bêtises euh, plusieurs dizaines de mitrailleuses, j'ai pas noté le chiffre exact euh, en sachant que ces canons avaient été payés par les Parisiens pour moitié, par souscription. Les gens avaient donné de l'argent pour acheter des canons. Donc c'était leur canon. Ils ne voulaient pas <rire> rendre leur canon. Bon. Et il y avait aussi une certaine fierté, bien entendu, dans tout ça, un, un patriotisme parisien, on va dire. Et euh, on, par exemple, le 9 mars, un certain Désiré Laquier, lui, il est ouvrier-menuisier, il est membre du comité de la garde nationale à Montmartre. Il écrit à sa sœur, si l'on cherche à nous enlever à nous enlever ce que nous possédons, il parle des canons, hein, nous brûlerons plutôt Paris que de nous laisser vaincre par des bandits. Donc euh, c'est un état d'esprit significatif, comme ça veut dire qu'il y a un certain nombre de gens dans Paris qui d'ores et déjà sont prêts à tout y compris à brûler Paris.
0: Alors, Blanqui résumera bien la situation qui est en train de se jouer là en disant qui a, qui a du fer à du pain. En gros, qui est armé et capable de défendre son biftec. Et là, donc, c- cette Assemblée nationale, elle décide effectivement de reprendre les canons euh, à la garde nationale en disant, ben, en leur retirant les moyens de se défendre, euh, peut-être qu'on euh, pourra en reprendre la main. Euh, elle décide aussi, cette Assemblée nationale, de supprimer la, la solde des gardes nationaux. Oui. Donc là, une provocation euh, énorme.
1: — Oui, évidemment, euh, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, cette solde permettait à beaucoup de gens euh, de, de survivre, tout simplement. Hein. Ça n'était pas franchement euh, un luxe, mais c'est une façon, euh, c'est une façon effectivement, de... Si on voulait rendre enragés euh, euh, les membres de la garde nationale, euh, euh, c'était idéal euh, le colonel Langlois de la garde nationale lorsqu'il apprend euh, le projet d'enlever les canons puis toutes les mesures pour euh, priver la garde nationale de, de, du salaire euh, déclare vous allez donner le signal de la guerre civile et il était bon prophète c'est effectivement l'affaire du 18 mars qui déclenche la guerre civile ben, je crois, je crois qu'il
0: y, y a une chose qui est évidente c'est que le, le, le pouvoir tiériste, puisque c'est déjà lui qui est à la manœuvre, a pour. Euh, veut, veut apparaître. Euh, veut, ne veut pas apparaître comme l'agresseur. Donc ils il mettent en place des mesures qui, qui vont être euh, provocatrices et auxquelles le peuple est censé euh, euh, ne pas répondre. Euh, et autre élément de, euh, de. de provocation, c'est que. Euh, — Ce gouvernement de Bordeaux va lever aussi le moratoire sur les paiements des loyers en retard. Oui. Euh, et ça, Jean-Paul, je crois que c'est un élément aussi important de...
1: — Non. Mais c'est, ça fait partie des mesures euh, qui sont... Euh, des, qui sont on, on serait tenté de dire symboliques. Mais c'est beaucoup plus que symbolique. Ça a des conséquences matérielles tout à fait importantes. Parce qu'il euh, euh, y a des gens... Il faut bien voir que la vie économique est paralysée à Paris. Il n'y a plus d'activité. Bon. Donc il n'y a plus de sous, il n'y a plus d'argent. Et, et les braves gens qui ont un loyer à payer, euh, qu'ils payent d'ailleurs déjà habituellement euh, plutôt mal que bien, parce qu'ils euh, tirent le diable par la queue, bah là ils ne peuvent plus du tout, donc ils ne payent plus. Alors qu'est-ce qu'on fait euh, on, les, on les expulse euh, On les met à la rue euh, Certains Versaillais verraient ça d'un très bon oeil. Évidemment... Si on veut faire monter d'un cran supérieur la colère populaire, il n'y a pas mieux. Hein? Imaginons ce que ça peut être que des familles entières, femmes, enfants, vieillards, allez, tout le monde dans la rue. Bon, Ça peut déclencher la colère de, des plus calmes.
2: — Ça sera d'ailleurs un, un décret de la commune, euh, euh, ce, cette histoire de loyer. — De, 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 oui, de, de bien le bien bloquer sûr.
0: tout de suite après. Voilà. Mais n'anticipe, non, si, n'anticipons pas trop. Euh, je vous disais, ces tentatives de, de, de provocation du, du, du 18 mars, il y a un fait que Pierre a évoqué tout à l'heure et qui, pour moi, est central et, et, et enfin que, que, que je pense être quelque chose de, de central. C'est l'incarcération de Blanqui, qui avait quitté Paris... — Le
1: 17 mars. Ah, —
0: Blanqui avait quitté Paris le 17 mars... Euh, il a été arrêté, arrêté pardon. Il, arrêté. il avait quitté Paris euh, bien avant, mais il, il est arrêté le 17 mars. Et pourquoi, on, on, Pierre, on met en prison ce gars-là, hein, juste avant de déclencher une offensive sur Paris ?— Il faut le mettre hors-jeu.
1: C'est tout simple. Il est malade. Il est en train de se soigner chez sa sœur. Et les flics arrivent, euh, et l'arrêtent et ils le mettent en prison. Il faut le mettre hors-jeu parce que... Les Versaillais savent que ce type est dangereux pour eux. Lui, il est capable d'organiser des choses. Lui, il est capable de prendre en main la révolution. Euh, Ou de faire, en tout cas, d'une révolte, une révolution. Parce qu'il a des principes, parce qu'il a une une méthodologie. C'est peut-être ce qui est le plus révélateur, je crois, chez Blanqui, c'est qu'il a une méthodologie révolutionnaire. Il sait ce qu'il faut faire pour prendre le contrôle d'une ville. Alors jusqu'à présent, tout ce qu'il a essayé de faire, ça a échoué parce qu'il n'avait pas avec lui euh, la masse euh, dont il avait besoin pour réaliser son affaire. Là, maintenant, les conditions sont nouvelles. Il peut trouver à Paris les milliers de gens qui lui permettraient de mettre en place un pouvoir révolutionnaire. Donc il faut surtout que ça ne soit pas possible. Donc il faut l'arrêter.
0: Et donc on décapite une éventuelle, une éventuelle, Bien euh, sûr. un chef, un chef important. Bon ben bah, finalement, je vais vous passer le, 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 le chant euh, Paris vendu pour un live le temps d'une d'une nouvelle pause.
4: J'entends des les fous, parler de résistance, de lutte à mort, de patrie et d'honneur. Mon ventre seul exige une vengeance. Sous la j'ai descendu mon cœur, libre au de rester patriote et de mourir sous les feux ennemis. Moi, j'aime mieux la sauce aux échalotes pour un bifteck, messieurs, rendons Paris. Moi, j'aime mieux la sauce aux échalotes pour un bifteck. Beef- que messieurs, rendons Paris Vive la paix, la France est aux enchères De ma bourgeois, vous pourrez recoinfrer Bismarck attend au château de Ferrière Que dans Paris, Thiers lui disent d'entrer Favre-Griffon, un dernier protocole suis non, ça son plein compris. Allons brebis, bon, tourne la casserole. Pour un biftec, on va rendre Paris. Allons Bréban, bon, tourne la casserole. Pour un biftec, on va rendre Paris. Que font à moi l'Alsace et la Lorraine dans ces pays, je n'ai ni champ ni bien. Que le Prussien nous les laisse sous les preines Je m'en bats l'œil car je n'y perdrai rien Plus que Strasbourg, ma table m'intéresse ma Mais ce ne vaut pas une aile de père Et puis tout ça fait bouder ma maîtresse Pour un biftec, messieurs, rendons Paris et puis tout ça, fais-vous ma maîtresse Pour un biftec, messieurs, rendons paris Allons, c'est dit, pas bonne, fais-toi l'être Au salon bleu, remets les rideaux neuf, Et toi, Manon, va battre l'omelette Grâce aux Prussiens, nous mangerons des œufs. Je veux demain recevoir à ma table Trois paparois et je veux qu'on soit gris Vive la paix, la patrie est au diable Pour un biftec, on a rendu Paris. Vive la paix, la patrie est au diable Pour un biftec, on a rendu Paris. Pour un bistec, on a rendu Paris.
0: Nous voici de retour après cette deuxième pause musicale. Euh, Nous allons évoquer maintenant la figure de Thiers, parce que c'est quand même un personnage central de de cet épisode, Euh, et puis de son rôle dans dans l'offensive sur Paris-Pierre.
1: Oui, d'un mot simplement, je voudrais revenir sur le 18 mars, on a dit tout à l'heure que c'était une date décisive, aussi à cause d'un épisode qui, je crois, a été une des erreurs de la Commune. Mais bon, c'est facile de dire ensuite qu'il y a des erreurs, mais je crois que fondamentalement, quand même, si. C'est la prise comme otage, puis l'exécution du général Lecomte, qui est fait prisonnier, et aussi du général Clément Thomas. Alors, ce Clément Thomas, ça avait été un des artisans de la répression en 1848 contre, contre les révolutionnaires. Donc, il y avait un vieux contentieux. Hein. Et certains, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, à Paris, il y a des gens qui ont vécu les, les affaires de 48 qui ont été sanglantes. Hein. Euh, vous savez qu'en juin 48, euh, ça, ça annonce ce qui va se passer contre la Commune. Il y a eu des massacres. Bon. Et Clément Thomas en était un des responsables. Donc quand il a été identifié, évidemment, il est, si vous me passez l'expression, passé à la casserole. Mais euh, ce que les euh, Parisiens n'avaient pas prévu, euh, euh, c'est que c'était en heure pour tiers, Parce qu'il va pouvoir mettre en avant ça. Vous voyez bien, on a affaire à des barbares, des sanguinaires, des gens qui tuent les otages. Et ça, ça va servir et sa propagande. Et, et ça,
0: ça va servir sa propagande par le biais de la presse. Puisqu'il y a le blocus de Paris, je le rappelle. Et que du coup, ils peuvent raconter un peu ce qu'ils veulent euh, euh, partout ailleurs en France. Et il ne faut pas sous-estimer le rôle de la presse et du conditionnement que, euh, dont ont on bénéficié... Euh, que enfin, qu'ont utilisé
1: le, le gouvernement tiers. — Oui. Alors on, on voulait parler de tiers. Oui. Bon. Alors ce tiers, il est né en 1797. Donc c'est pas un perdreau de la dernière année. Hein. À l'époque, déjà, il a une longue carrière derrière lui. C'est un avocat. Mais un avocat qui n'a jamais eu beaucoup de succès dans son métier. Euh, il disait lui-même, euh, pour expliquer qu'il n'avait pas vraiment été un avocat très fait performant, « Je n'ai ni figure ni organe. » Organe, euh, rassurons-nous, c'est la voix. Hein. Bon. Euh, <rire> euh, il faisait 1m55 tiers. Donc c'était un petit homme, et comme souvent les petits hommes, il un, 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 haineux. Il avait des comptes à régler avec... Ceux qui étaient plus grands que lui. Bon, j'ai l'air de plaisanter, mais à moitié seulement. Et, et euh, il, a, il a eu une carrière donc, qui n'a démarré qu'une fois qu'il est monté à Paris, comme on dit. puisque au départ, il est, il est né à Marseille. Il a essayé de faire une carrière d'avocat à Aix. Ça n'a pas été très, très réussi. Et euh, il, à Paris, euh, il va se faire une place en tant que journaliste. En tant qu'historien aussi, il ne faut pas lui enlever ça, malgré tout, il a fait une histoire de la Révolution française en trois volumes, qui est, ma foi, pas inintéressante. Il a publié ça en 1823-1824, hein, donc c'est quand même déjà ancien. Il a ensuite, entre 1848 et 1862, publié en 20 tomes, s'il vous plaît, une histoire du consulat et de l'Empire, qui est un instrument de travail euh, pas ridicule non plus. Bon.
0: Ça, ça laisse du temps le pouvoir, apparemment
1: euh, non, mais ça, il l'a, il, il, il l'a fait alors qu'il n'était plus, ou, plus au pouvoir ou, ou pas encore. Euh, sous Louis-Philippe, euh, on ne va pas refaire toute sa carrière, on n'en finirait plus. Hein. Mais il faut quand même savoir qu'il a appartenu au ministère Soult en tant que ministre de l'Intérieur. Et euh, ça lui a donné des idées pour la la suite des, des événements. Et c'est déjà lui qui, qui écrasa qui oui, l'insurrection des canuts ah, euh, Des canuts, en 1834, absolument. C'est sur ses ordres. Et là, c'était le ministère Soult. Mais, euh, le maréchal Soult avait dit de lui, il lui avait donné un surnom. Il l'appelait Foutriquet. Ce que, oui, c'est Soult qui a appelé Thiers Foutriquet. À mon avis, ça lui va comme un gant. Et la reine, la femme de Louis-Philippe, avait une haute idée de Thiers, elle disait de lui « c'est un homme sans tenue, sans probité politique ». Et pourtant, il était au service de son mari, mais bon. Euh, Mais c'est Thiers qui, ça c'est, d'un point de vue politique, c'est important, c'est lui qui avait mis en avant une formule que Louis-Philippe avait appréciée d'ailleurs modérément, à savoir « le roi règne, mais ne gouverne pas ». Bon. Et ça, c'est très caractéristique de la doctrine politique de Thiers, euh, qui est d'avoir un régime constitutionnel qui dépend en fait d'une assemblée et pas d'un, d'un, d'un chef d'État. C'est, c'est, certains disent que c'est pour justement amuser le
0: peuple et lui faire croire qu'il est souverain alors que, que d'autres tirent les ficelles. Est-ce que c'est comme ça que tu penses qu'il, qu'il pensait la, la République euh, représentative
1: De ah ben, toute façon, lui, euh, la, la seule chose qui l'intéressait, c'était le pouvoir. Un certain Honoré de Balzac a dit de lui « Monsieur Thiers n'a jamais eu qu'une seule pensée, il a toujours songé à Monsieur Thiers ». Il était thiériste. <rire> ah non, Balzac était pas... Oui, Thiers était thieriste Thier oui. Balzac pas vraiment. <rire> Mais euh, cette formule, elle me plaît parce qu'elle me fait penser à un personnage très actuel qui, je crois, ce fait heure, a été élu président de la République. Mais bon, euh, ça, c'est une petite parenthèse. — Emmanuel Macron, parce que je sais pas dans combien de temps les gens écouteront cette émission. <rire> — oui, oui, ben, oui, oui. Macron tiers. Euh, le parallèle me paraît assez révélateur. Il a donc appartenu à deux gouvernements. Il a été chef de deux gouvernements sous Louis-Philippe. Pas longtemps, d'ailleurs. C'est assez significatif, ça. Le, son premier gouvernement... Euh, c'est du 22, Il est président du Conseil du 22 février au 6 septembre 1836. Et ensuite, une deuxième fois, du 1er mars au 29 octobre 1840. C'est pas long, hein? mais ça lui a permis euh, de se faire euh, une expérience et une doctrine. Euh, et c'est lui, par exemple, qui, en, par la loi de 1841, fait mettre en état de de marche, euh, les fortifications autour de Paris, qui, comme par hasard, sont conçues de telle sorte qu'elles peuvent être dirigées soit vers l'extérieur, soit vers l'intérieur de Paris. Et euh, des gens, en ayant fait la remarque, la remarque à l'époque, il est, euh, il, déclare, c'est calomnier un gouvernement quel qu'il soit de supposer qu'il puisse un jour chercher à se maintenir en bombardant sa capitale. Bon, eh ben, euh, voilà. Euh, il annonçait déjà ses futurs exploits. Et c'est, au cours de la Deuxième République, il euh, euh, essaye de, de, de se, se faire une place, mais sans beaucoup de, de résultats. Et euh, il est opposé, bien sûr, au, j'allais dire bien sûr, parce qu'il n'est pas prévu dans le dispositif. Il est opposé au coup d'État du 2 décembre 1851. Et il refait surface. Il a donc une longue, euh, un long passage à vide, tiers dans sa carrière politique. Il refait surface lorsqu'il est élu député en 1863. Là, il devient le chef de l'opposition libérale. Et euh, c'est 1870 qui va lui donner euh, sa chance, en fait.
0: — Et finalement, en 1948, est-ce, est-ce qu'il prendra pas exemple sur la répression de 1948 pour préparer la, la répression de, 1800, enfin de 1871, celle qui arrive ?— mais Il
1: avait conseillé, euh, mais il n'a pas été écouté par Louis-Philippe, alors que la, la révolution était en train de se déclencher, qui allait jeter à bas Louis-Philippe. Il avait conseillé à Louis-Philippe d'abandonner Paris, de quitter Paris euh, et de se replier ailleurs pour, pour pouvoir ensuite reprendre Paris par la force. Donc oui, il y a... Il y a des schémas mentaux, je dirais, qu'il avait en tête dès dès ce moment-là. Parce qu'effectivement,
0: c'est ce qui va se passer euh, euh, ce ce fameux 18 18 mars. euh, Donc Thiers envoie 40 000 soldats pour récupérer les canons. hein, Donc il commence à faire rentrer les troupes dans Paris. Et là, aux surprises, qu'est-ce qui se passe, Pierre
1: Ben, Il se passe que le peuple n'est pas d'accord. Et la troupe Et la la troupe. Mais ce qui est intéressant, c'est que les, les manifestants... Euh, font amitié avec la troupe, et que la troupe met les crosse en l'air. Et parmi les gens qui jouent un rôle très important euh, ce 18 mars, il y a une certaine Louise Michel. Elle, elle est au premier rang, elle est à Montmartre. Montmartre, c'est son quartier. Hein. Euh, et euh, elle va contribuer, avec d'autres, bien entendu, à renverser euh, le cours des choses grâce au fait que les troupes refusent de tirer sur le peuple qui veut garder ses canons.
0: Et là, on est quand même dans une proportion importante, puisque sur 40 000 hommes que, dont disposait Tiers, il y en a plus de 10 000 qui vont changer de camp. Donc c'est là que Thiers retire ses troupes.
1: Oui, parce qu'ils sentent sont qu'une euh, partie des troupes, effectivement, sont soit hésitantes, soit même pas hésitantes du tout, et, et préfèrent rejoindre les Parisiens, ceux qu'on va appeler bientôt les communeux.
0: Et, et, et entre ce 18 mars et le 2 avril, où, euh, où Troupe lancera à nouveau ses tiers pour... Euh, ses troupes sur, sur Paris pour balayer la commune, il se passe quand même un certain temps. Et, et d'aucuns disent que euh, bah, Thiers a été voir Bismarck pour lui demander euh, des hommes. Et a priori, il a obtenu d'a, d'avoir euh, jusqu'à 80 000 hommes en tout. Oui,
1: oui, oui. Alors la formule qui a été trouvée, c'est la libération de prisonniers de guerre. Parce qu'il y avait eu, dans la débâcle des armées françaises, il y avait eu un très grand nombre de prisonniers. Hein. Euh, ceux qui avaient échappé à la capture. Ça a été par exemple l'armée de Bourbaki qui passe en Suisse, et en Suisse elle est désarmée, elle est neutralisée. Donc ces, ces soldats qui sont en réserve, et qui pour en, une partie d'entre eux en tout cas, sont des gens qui ont une bonne capacité militaire, ont été bien formés, bien entraînés, sont des gens précieux pour reformer une armée. Donc Bismarck les, les concède euh, à tiers, euh, avec évidemment euh, derrière la tête... Euh, L'idée que tout ça ne peut que lui être utile à lui, tout ce qui peut diviser les Français est bon à prendre.
0: Alors pour, pour plus que, qu'il y ait, ait d'informations qui arrivent à la troupe euh, qui, qui, qui se rassemble, euh, Tier augmentera leur salaire. J'ai, j'ai trouvé une information qui dit qu'il, qu'il augmentera leur salaire de 20 centimes à 50 centimes. Qui va les consigner pour effectivement éviter qu'ils soient en contact avec euh, euh, de l'information pour raconter ce qui se passe et, et il fera fusiller les déserteurs lors de l'offensive pour bien les tenir. Parce qu'il se dit, il ne faut pas que je les perde cela.
1: Oui, oui, euh, tout à fait. Alors en face, il y a le problème euh, pour Paris de la garde nationale qu'on a évoquée euh, tout à l'heure. Et la question qui se pose, c'est euh, comment payer la solde Parce qu'on a parlé de la solde des gardes nationales tout à l'heure. Comment payer ça euh, Et c'est là qu'on voit quand même chez ceux qui vont devenir les communeux, une certaine dose, à mon avis, de naïveté, d'honnêteté aussi, mais de naïveté, de naïveté désarmante parfois. Où trouver de l'argent pour payer la garde nationale ben, On va s'adresser à ceux qui en ont, on va voir Rothschild. On va emprunter 500 000 francs à Rothschild pour payer la, la solde des gardes nationaux. Rothschild, c'est la Banque de France Ah non, non Rothschild, c'est, c'est Rothschild Rothschild, c'est, c'est la Banque Rothschild Alors, il y a la Banque de France aussi. Alors, J'ai, j'ai juste pas
0: précisé sur les, les Rothschild, je fais juste une parenthèse, que c'est eux qui, qui abritent dans leur château de Ferrières
1: euh, Bismarck. Bah, évidemment, parce que les affaires sont les affaires. Et puis, il y a les cousins qui sont tous en Allemagne. Ah
0: sur bah, oui euh... Donc,
1: — Oui, hein, la famille, hein, elle est là pour faire en sorte que tout se passe bien. Voilà. — Donc
0: euh, Thiers gagne du temps pour, euh, pour récupérer ses troupes. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'elle fait là, Alors qui, qui sont ces acteurs de la commune, là, ce dernier noyau Parce qu'on a dit tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de monde. Euh, qui sont ces, ces, ces acteurs euh, qui, qui, qui vont intervenir ou qui vont jouer un rôle dans, la, dans, dans, dans ces, cet arc-en-ciel politique de la Commune de Paris, dans, dans les derniers moments, puisque là, on rentre dans la partie...
1: Euh, ah les... ben bah non, on n'est pas encore tout à fait à la fin, là. Hein. On est, on est en seulement en mars. Voilà. Donc euh, euh, Paris a encore deux mois à vivre. Euh, non, mais ce que je voulais ajouter pour cette affaire de la solde des gardes nationaux, c'est qu'on va demander... Euh, tu, tu parlais de la Banque de France. On va demander très poliment à la Banque de France de l'argent. Et la la Banque de France accorde des retraits euh, puisque la ville de de Paris a, si je puis dire, un compte qui est, ma foi, pas trop mal approvisionné, et la Banque de France accepte de faire des versements réguliers pour payer la garde nationale. Et c'est là qu'on voit que ces braves révolutionnaires <rire> ne, ne, ne sont pas révolutionnaires jusqu'au bout, parce qu'il y avait à la Banque de France de telles sommes d'argent que ça enlevait tout souci à la Commune sur le plan financier. Or, ils n'ont jamais voulu prendre cet argent. Et Pierre Dominique, qui est un auteur un peu oublié aujourd'hui, mais qui est quelqu'un d'intéressant, Qui a été entre autres rédacteur en chef de Rivarol à une certaine époque, et qui a écrit pas mal de choses. Il a écrit un petit bouquin sur la Commune que j'aime bien, et euh, il écrit euh, sur cette affaire de la Banque de France La Commune tenait tout, elle ne prit rien. Et ça, c'est, je pense, un des drames de la Commune. C'est que euh, si. Et c'est là que Blanqui manque, parce que Blanqui, lui, l'aurait pris sans problème, tout le fric de la la
0: Banque de France. — Ça leur a été reproché, puisque dans le même temps, euh, euh, l'information j'ai, c'est que la Banque de France va donner 50 millions à la Commune de Paris, enfin en tout cas prêter, et que dans le même temps, elle va en prêter 250 à tiers,
2: pour pour lui permettre de financer... — C'est une banque. hein, C'est une banque. Mais euh, il faut bien voir que, (coughs) contrairement à ce que les les Versaillais peuvent dire, et leurs fils et leurs petits-fils... La Commune a aussi été une, une opération très mesurée, très réaliste, à côté, comme disait Pierre, d'une naïveté un peu, un peu infantile. Mais pour la Banque de France, euh, le but, ça a été dit hein, par la fameuse commission des finances qui, qui gérait le budget de la ville, pratiquer une politique de rigoureuse économie qui permettra ensuite de contracter des emprunts parfaitement garantis pour donner à la classe ouvrière les instruments de travail qui la mettraient à même de surmonter la concurrence patronale. Donc tout ça, c'était dans un but bien préparé, il n'y hein, avait pas d'affaire de, de pot de vin au coin, c'était on, 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 on garantit une institution qui, de toute façon, dont, dont tout le monde a besoin, même la commune. Puisqu'on est dans les affaires, bon,
1: ces, ces braves gens étaient persuadés que la République... Mais la République de leur vœu, la République sociale, avait un avenir. Et qu'il fallait, comme vient de le dire Jean-Paul, ménager, préserver cet avenir. hein, euh, Et et, et donc euh, tout faire pour apparaître comme des gens mesurés, intelligents, euh, équilibrés, capables de gérer une situation.
0: Puisqu'on est sur les affaires bancaires, ce, ce, euh, ce, ce second empire sera celui qui lèvera aussi euh, le taux de l'usure, puisque jusqu'à présent, le taux de l'usure était limité, et sous le, le, le Second Empire de, euh, de Napoléon III, euh, on lèvera le taux de l'usure, et donc on va permettre au, à ceux qui ont du bien de prêter à des taux astronomiques, ce qui était encore préservé un petit peu avant. C'est important de le rappeler, je pense.
1: La Troisième République ne fera pas mieux. Hein. La République était belle sous l'Empire, comme a dit un révolutionnaire.
0: Bien. Alors... Est-ce qu'on est-ce qu'on évoque maintenant euh, cet arc-en-ciel politique qui, qui va qui va euh, redemander des, des élections ou est-ce qu'on fait une pause musicale
1: et on peut en, et oui, évoquer euh, l'arc-en-ciel politique. Le mot, l'expression me paraît tout à fait judicieuse. C'est vrai que c'est un arc-en-ciel avec tout ce que ça suppose, hein, C'est-à-dire euh, dans la diversité, dans dans les oppositions, euh, entre les doctrines, mais aussi entre les personnes. Il ne faut jamais oublier ce facteur, hélas, euh, qui joue à à toutes les époques. Euh, Et c'est vrai que euh, lorsqu'on voit par exemple euh, les blanquistes qui ont tout de suite, dans l'organisation de la commune, pris en main... Des choses importantes, je l'ai évoqué tout à l'heure en citant certains d'entre eux. La police, la justice, euh, les leviers de,
0: de la sécurité publique. — qui, Ce qu'il faut rappeler, Pierre, c'est ce, que, ce qu'a dit Jean-Paul tout à l'heure, c'est que pierre quand il a quitté Paris... Il a incité tous les fonctionnaires à partir. Donc, la commune, oui. dans, 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 on, on l'accable de beaucoup de choses, mais il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, il se retrouve sans, sans justice, sans oui. hôpitaux, euh, sans enfin, services. Sans
1: hôpitaux, non. Tous les, les fonctionnaires, fonctionnaires non. n'ont enfin, pas obéi, heureusement. Voilà, oui. hein, et euh, les, les, les communeux ont eu l'intelligence de, d'utiliser euh, les bonnes volontés et le savoir-faire des fonctionnaires qui restaient en place des fonctionnaires, des médecins, euh, etc. Il faut d'ailleurs dire à euh, l'honneur des médecins que beaucoup d'entre eux, faisant abstraction de leurs propres convictions politiques, ont choisi de rester là où on avait besoin d'eux. Et dans Paris, assiégé d'abord par les Prussiens, puis ensuite par les Versaillais, c'est vrai qu'on avait beaucoup besoin de médecins, médecins, d'infirmières. Il y a eu des femmes admirables qui se sont improvisées euh, infirmières,  — — On reparlera peut-être tout à l'heure du rôle des femmes, qui, qui, qui est quelque chose de, de très significatif. Parce qu'à l'époque, c'était pas très bien vu que les femmes aillent se mêler de, de, de choses qui ne les regardaient pas, et en particulier de politique.
0: — Donc là, on, on a ce gouvernement tiers qui gagne du temps. Et, et pendant ce temps-là, bah les Parisiens font à nouveau des, font à nouveau des leurs et, des, oui, et réclament et réclament à nouveau des élections. Donc des élections euh, qui, qu'ils vont obtenir après un tir sur la foule le 22 mars... Et donc le 26 mars, à nouveau des élections ouais. pour une nouvelle légitimité démocratique. Et on va finir par dire que ça a fini par fatiguer le peuple parisien quand même ces années. Il y
1: a 52% d'abstention. Ça me rappelle un chiffre récent d'ailleurs. Et, 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 et dans certains quartiers comme le 7e, mais ça c'est normal, c'est un, un arrondissement bourgeois, 77% d'abstention. Euh, ne pas oublier quand même quand on cite ces chiffres, qu'il y a entre, entre 60 000 et 80 000, on ne peut pas être plus précis, malheureusement, mais il y a entre 60 000 et 80 000 Parisiens qui ont quitté Paris. Parce que, tout simplement, ils s'attendent à ce que les choses tournent mal. Ils n'ont pas complètement peur. Et donc, ça peut aussi expliquer, malgré tout, la faiblesse de la participation. Mais... Euh, euh, et la participation est tellement faible que dans certains arrondissements, les sièges ne sont pas pourvus. Euh, sur 92 sièges à pourvoir, il n'y en a que 80 qui sont pourvus. Et euh, sur ces 80 élus, il y a au moins 60 révolutionnaires. Donc euh, ces élections parisiennes montrent que désormais, les, les révolutionnaires euh, euh, tiennent le haut du pavé sans... sans... Sans hésitation, le 28 mars d'ailleurs, c'est la proclamation de la Commune. Hein? Jusqu'alors, elle n'avait pas été euh, proclamée, place de l'Hôtel de Ville, ça y est, c'est fait. euh, euh, Et Jules Vallès écrit à cette occasion « Quoi qu'il arrive, dussions-nous être de nouveau vaincus et mourir demain Notre génération est consolée. Nous sommes payés de vingt ans de défaite et d'angoisse. Et toi, Marmot, qui joues aux billes derrière les barricades  « Tu recueilleras notre héritage, fils des désespérés, tu seras un homme libre. » Alors il y a toute l'emphase, évidemment, euh, de de, de cette époque et de ces circonstances, mais enfin, c'est un texte assez beau.  —
0: — Alors ce, ce, je reviens du coup à cet arc-en-ciel politique qu'on a qu'on a un petit peu euh, mis de côté. Euh, une, une grande majorité de, de Jacobins, tu disais tout à l'heure, c'est, c'est peut-être le, un des faits importants aussi de cette commune, des blanquistes, tout, des révolutionnaires,
1: y de tout, euh...
0: et y compris des artistes comme Jean-Baptiste Clément.
1: — Ah oui, oui, il y a un certain Courbet. — Courbet, surtout, oui. — Ah oui. C'est pas, pas tout à fait
2: rien. — Courbet, oui, je peux
1: il y a Jean-Baptiste Clément, il y a Potier, qui se deviendra célèbre, mais plus tard, en faisant l'International, mais bien après la Commune. Oui, oui, non, il y a... C'est très composite. Et en ce qui concerne les montagnes politiques, si on veut faire un travail d'historien, on a souvent un peu de mal à identifier précisément l'appartenance politique stricto sensu de tel ou tel personnage. Les grands... Euh, les grands meneurs, on, on, on les connaît, on les identifie. Mmh. Euh, on sait bien qu'un, qu'un E des blanquistes comme ferré Lay et, et d'autres. Mais il euh, y en a d'autres. De l'écluse, par exemple, et, et Jacobin, lui. Il n'est pas blanquiste. Hein. Il aura
0: une belle fin de l'écluse. On en reparlera
1: tout à l'heure. Oui. Ah,
0: bah, <coughs> c'est, c'est, ces gens-là ont su mourir. Je suis surpris parce que moi, de, de, de mon instruction républicaine euh, scolaire, j'entends dire que cette, cette commune de Paris, c'est quand même une première fois que la lutte des classes est mise en œuvre. Ils sont où, ces, ces marxistes-là Ils sont présents dans la commune
2: Ils sont très peu présents. Euh, il y a le président de la commission du travail, dont j'ai oublié le nom, euh, qui est un, un polonais, Pierre, ou un... Un
1: hongrois. Ou un hongrois. Frankel. Mais, euh, Frankel, voilà, Frankel. voilà. Frankel. C'est Frankel. Frankel. C'est un hongrois, enfin hongrois comme Monsieur Attali est français.
2: Oui, on a, on a tous compris, bien sûr. Oui, non, les, les marxistes sont, sont très peu représentés. Et je voudrais vous livrer une, une petite anecdote euh, qui est donnée par James Guillaume. James Guillaume est un, est un ami de Bakounine. Et euh, il raconte... Il raconte Euh, Malon m'a raconté, Malon qui était aussi un baconiste fervent. hein. Malon m'a raconté plus tard comment Lafargue, donc c'est le le gendre de de Marx, hein, l'invita à déjeuner et l'ayant présenté à sa femme, lui dit avec emphase, c'est la fille de Marx, Karl Marx. Karl Marx, dit Malon, un peu confus de ne pas connaître celui dont on lui parlait. Je crois avoir entendu ce nom-là, n'est-ce pas un professeur allemand Mais non C'est l'auteur du livre « Das Kapital » et la FAG alla chercher le gros volume. Vous ne connaissez pas ce livre-là Non. Est-ce possible Vous ne savez donc pas que c'est Marx qui mène le Conseil Général Donc je trouve que cette anecdote est assez significative euh, du peu d'ampleur des marxistes dans le...
1: D'autant plus que Malon était membre de l'international. Donc quand aujourd'hui on dit l'international c'était les marxistes, non non.
2: Ah non, c'était un Bakounien. enfin. Il y avait
1: au sein de l'international des marxistes, mais l'international n'était pas marxiste.
0: Alors. Euh — Il semblerait même qu'il y ait eu d'autres communes ailleurs qu'à Paris. On peut en parler rapidement. Ce n'est pas la peine de toutes les détailler. Mais euh, la, oui. la commune de Lyon, parce que tu viens citer Bakounine, euh, euh, on peut parler oui. un peu de la commune de Lyon. Nous sommes qui sont, qui, qui oh, sont des canuts, à part oui. ce Lorrain qui est là. — Mais
1: Il y a eu des, a eu des tentatives, euh, eu des tentatives euh, dans pas mal d'endroits. Lyon a été un cas parmi d'autres. Hein. Euh, euh, il y a eu Marseille, il y a eu Saint-Etienne, il y a eu le Creusot, il y a eu Toulouse, il y a eu Narbonne, Limoges... Euh, euh, donc, pour ne mentionner que les grandes villes, dans des villes de moins d'importance, il y a eu des tentatives. Je dis bien des tentatives, euh, parce que là encore, il y avait un problème d'organisation. Il n'y avait pas un parti révolutionnaire euh, organisé de façon méthodique comme Blanqui l'aurait voulu. Il y avait des blanquistes, ici ou là. Il y en avait par exemple à Lyon, mais ils étaient peu nombreux. Euh, ils ont tenté quelque chose, ils ont hissé le drapeau rouge sur l'hôtel de ville. Ça a duré trois jours, parce que très vite, euh, les troupes ont été envoyées... Et La disproportion numérique était telle que euh, ça ne pouvait pas euh, durer bien longtemps. Et puis, euh, puisqu'on parle du cas de Lyon, il faut dire que les Lyonnais avaient quand même été échaudés par les affaires des des canuts de 1831 et 1834. hein. Dans beaucoup de familles, on n'avait pas tellement envie de voir euh, reparaître euh, euh, des événements euh, où on perdait un fils, un mari, un père, un frère... Donc euh, euh, c'est, c'est... il y avait une sympathie incontestable qui s'est manifestée dans bien des cas pour la commune. Mais c'est pas aller bien au-delà de la, la sympathie. Et quand il y a eu quelques, quelques hommes pour essayer d'aller plus loin, ils se sont retrouvés très isolés et ça, ça, ça a fini en queue de poisson. Euh, — Néanmoins, il me
0: semble que les, les, les Parisiens ont, ont espéré des renforts. Ah, ils, espéré. Ils, ils espéraient beaucoup. Mais euh, les Allemands jouent un rôle. Parce que je crois qu'ils envoient des troupes euh, qui n'interviennent pas, mais qui se rapprochent quand même, de, ou qui vont dans la direction de Lyon pour les intimider un petit peu.
1: — Oui, ils ont fait quelques démonstrations. Euh, mais euh, les Allemands euh, étaient bien informés. Ils savaient pertinemment que tout ça ne pouvait pas déboucher sur grand-chose. Les communeux, eux, se faisaient beaucoup d'illusions. Ils s'imaginaient... mais c'était une, une illusion parmi beaucoup d'autres. qui s'imaginaient que les provinces allaient se lever comme un seul homme à leur appel. Euh, ils ont même euh, essayé d'envoyer des émissaires. Euh, mais ça, c'est aussi euh, la reprise de la tradition de la, la Révolution de 89. On, on envoie des, des délégués euh, dans les régions pour essayer de faire bouger les choses. Euh, ça, ça, ça n'a rien donné. Il faut, il faut pas perdre de vue que
0: les Allemands ont intérêt à ce que euh, les, les, les notables l'emportent et que les communes ne, ne l'emportent pas. Parce que euh, si les, 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 les honnêtes gens, comme ils s'appelaient, euh, ont, sont quand même, ont quand même concédé l'Alsace et la Lorraine et un tribut de 5 milliards de francs en or que les que les... Les partageux, justement, ceux qui veulent la République sociale, ne sont pas prêts de, de, de payer. Donc Bismarck aide quand même ces honnêtes gens à triompher.
1: Ce que Bismarck ne veut pas, c'est qu'il y ait une, une renaissance euh, d'une volonté patriotique pouvant déboucher sur une reprise de la guerre. Parce que la reprise de la guerre, ce n'était pas forcément une vue de l'esprit. Euh, si par exemple... Si par exemple Là, on est dans les hypothèses de travail, mais euh, qui ne sont pas infondées. Euh, un gouvernement de défense nationale avait choisi délibérément la guerre de partisans, la, la guérilla, ça pouvait créer au minimum, au minimum beaucoup de soucis aux Allemands. Bon, ceci étant, les, sou- les Allemands n'étaient pas sur le territoire français, hormis l'Alsace, euh, le nord de la Lorraine, et, et puis euh, les, les, les alentours de Paris. Il n'est, ils n'étaient pas présents ailleurs. Les, les armées qu'ils ont encore fait euh, manœuvrer dans l'est pendant quelque temps pour intimider effectivement toute tentative de reprise de la guerre euh, n'avaient en face d'elle personne.
0: Rossel sur cette sur cette histoire de euh, de, de guerre non, non frontale aura une phrase que, que, que j'ai résumée de cette manière, mais euh, le principe de l'armée rouge, c'est la concentration des troupes celui de la guerre de rouge, c'est la dispersion des troupes et je crois que Rossel était pour la dispersion justement pour, pour quelque chose de une, une guerre de guerriers en fait hein. euh,
2: Non, alors là je, je, ne, je ne crois pas justement le gros problème de Rossell c'est qu'il a voulu faire avec des insurgés une armée on va dire classique Rossel est un militaire, un, il a fait le Britanné, il a fait Polytechnique. Bon, je veux dire, c'est un, c'est un homme qui reste dans les cadres classiques de l'armée. Et justement, son grand problème, c'est qu'il n'a pas compris qu'il avait une, une armée d'insurgés, qu'il pouvait avoir une armée d'insurgés, euh, et donc d'autres méthodes de combat.
1: Bien, si vous le voulez bien, Pierre... Il est tombé de haut, Rossel. hein il s'imaginait pouvoir reconstituer une armée telle que lui l'a connue et la voulait une armée classique il faut bien voir que en 1870-71 envisager une guerre de partisans euh, c'est quelque chose de de nouveau et de euh, d'un peu peu bouleversant euh, parce que ça ne correspond pas aux normes à ce, qu'on, à ce qu'on enseigne aux officiers, par exemple. Et donc, il y a toujours cette idée que, quelque part, il peut être dangereux de transformer en soldats des gens qui n'ont pas que vocation à en faire leur métier. Le, le, le soldat d'aventure, on ne sait pas trop sur quoi ça peut déboucher. Et ça, c'est un, une préoccupation qui existe dans à peu près tous les milieux politiques, sauf certains comme les blanquistes. Les blanquistes, alors la guerre révolutionnaire tout de suite, quand on veut.
0: Bien. Avant d'évoquer la, la commune au pouvoir, euh, je vous propose une nouvelle pause musicale, avec cette fois le, le temps des cerises euh, de, de Jean-Baptiste Clément. Effectivement, c'est, c'est quelque chose de, euh, de connu, mais il était quand même important de, de lui rendre hommage. Ouais.
5: Nous en serons Autant des cerises Des guerres rossignoles, Des merles moqueurs Seront tous en fête Les belles auront La folie en tête Et les amoureux Du soleil au cœur nous en serons au temps des cerises, si fleur à bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants D'amour aux robes Tombant sous la feuille en gouttes de sang Mais il est bien court Le temps des cerises Pendant de corail Concueillant, rêvant Vous en serez autant des cerises Si vous avez peur Des chagrins d'amour Évitez les belles Moi qui ne crains pas Les peines cruelles Je ne vivrai pas Sans souffrir un jour Vous en serez Au temps des cerises Vous aurez aussi Des chagrins D'amour J'aimerais toujours Le temps des cerises C'est de ce temps-là Que je garde au cœur Une plaie ouverte fortune en m'étant offerte ne pourra jamais calmer ma douleur je meurais toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde